0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebom, editor da Teletime e a gente está de volta depois de um período de duas semanas aí de férias com o nosso boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Bom, a gente não vai fazer uma retrospectiva do que aconteceu nesses 15 dias, porque foi muita coisa, então todas as informações estão lá no nosso site, www.teletime.com.br, se vocês estiverem interessados e não tiverem acompanhado o nosso noticiário esses últimos dias, podem recuperar é, pelo nosso site é, as principais informações. Mas algumas coisas até que a gente vai comentar hoje é, têm relação com os fatos aí que se desenvolveram ao longo dessas duas últimas semanas. Bom, a nossa principal notícia de hoje, começando então já trazendo os destaques aí que foram é, noticiados pela Teletime nessa segunda-feira, dia 25 de julho de 2022, é a boa notícia aí para três cidades: é Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre três capitais que entram agora na lista daquelas que vão ter o serviço de 5G ativado na frequência de 3,5 GHz, que é a principal frequência para o 5G. É, já houve uma decisão, é, do, do um, já houve o um entendimento por parte do GAISP, né, que é o grupo que coordena o processo de liberação é, do espectro para essas cidades, para as cidades que vão, vão receber o serviço de 5G, com relação ao cumprimento das obrigações que precisam ser atendidas ali para que é, o espectro possa ser designado para as operadoras de telecomunicações ativarem os serviços. Essa ratificação desse, desse entendimento deve acontecer na próxima quarta-feira e a partir de sexta-feira, dia 29, então, é, as operadoras é, TIM, claro, e vivo, que são as operadoras do 5G é, em caráter nacional, ficam autorizadas, então, a operarem eh, na cidade de Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre, se somando, assim, à Brasília, que já iniciou as operações. Havia uma expectativa, por parte da Anatel, de que São Paulo pudesse ser eh, a próxima cidade a ser liberada, mas isso não vai acontecer, porque, eh, em São Paulo, o processo de eh, liberação da faixa de 3,5 GHz tem se mostrado um pouco mais complexo por conta da quantidade de antenas profissionais de recepção via satélite que precisam ter um filtro instalado. Então, como esses filtros é, precisam ser instalados é, estação por estação e a quantidade é muito grande, é, o, a estimativa aí da, da Anatel é que se esteja, nesse momento, mais ou menos na metade do processo, então não seria possível liberar a cidade de São Paulo imediatamente. Isso deve acontecer aí nos próximos, nas próximas semanas, mas São Paulo ainda está é, aguardando. Essas três capitais, sim, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre, já vão ter o sinal verde da Anatel para começar a receber o serviço 5G a partir da sexta-feira, no dia 29. Então, uma boa notícia aí para essas capitais. Uh, outra notícia que a gente destaca hoje, aí essa tem uma relação com é, alguns acontecimentos aí da semana passada, a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, é, vinculada ao Ministério da Justiça, entrou, com uma ação é, contra a TIN, a Claro, a a Viva e a Sky por práticas abusivas de telemarketing. E também uma série de outras empresas, inclusive empresas de telemarketing. Na semana passada, a Senacom já havia é, determinado a suspensão das atividades de uma série de é, empresas que realizam serviços de telemarketing. Agora, a Senacom foi um pouco mais adiante né, e abriu esses processos administrativos contra as operadoras de telecomunicações. Vamos lembrar um pouco o que a Anatel fez com relação a isso. A Anatel tem uma cautelar que está vigindo ainda com relação a essa questão é, das empresas que fazem telemarketing abusivo. Então, a Anatel determinou é, para as operadoras de telecomunicações que interrompessem os serviços caso essas empresas de telemarketing abusivo é, não passasse a cumprir, a, a cumprir determinadas regras ali que foram estabelecidas. Então, não pode ter chamadas insistentes. É, bom, já tinha a regra do uso do prefixo 0303 é, que continua valendo, é, mas é, as operadoras de telecomunicações tinham que é, informar na TEL com relação ao comportamento dessas empresas que estavam... É, fazendo práticas abusivas, né? E a Anatel tinha determinado esse bloqueio dentro de um período. A Senacom foi um pouco mais incisiva, já determinou o bloqueio imediato desses serviços, né? E isso tem causado aí um, um certo tumulto no mercado, porque as empresas de telemarketing alegam que isso pode causar desemprego, que vai ter é, impactos econômicos no setor, é um setor relativamente importante. Mas acho que o mais importante aqui dessa questão é, é uma, uma queda de braço entre Senacom e Anatel existe já de muito tempo um certo conflito de interesse entre as atuações dessas duas entidades. A Senacom é a secretaria que cuida da, das questões relacionadas a direitos do consumidor de uma maneira geral, né, em todos os, os setores, mas a Anatel tem o poder de regular no setor de telecomunicações. E não é a primeira vez que a Anatel e a Senacom é, entram em, em é, é, rota de colisão por decisões que são antagônicas em alguns aspectos. Então, a Senacom é mais radical, é, tem o um interesse de é, bloquear esse serviço de uma maneira definitiva, e a Anatel está com uma abordagem um pouco mais é, holística, vamos dizer assim, é, entendendo que existe um impacto para o setor de telecomunicações. Primeiro, é obrigado a vender os serviços para as empresas de telemarketing, então o setor de telecomunicações não pode se negar a oferecer recursos de numeração para empresas de telemarketing. Depois, existe um setor econômico que está todo vinculado aí a, esse, a esse segmento de atendimento ao consumidor, de relacionamento com o consumidor. Né? É, e existem regras operacionais aí que precisam ser seguidas. Então, a Natel é um pouco mais cautelosa nesse sentido, apesar de que a cautelar que ela havia é, emitido já era uma cautelar bastante é, dura com relação a essas empresas. E, essa, e a, a Anatel tinha uma abordagem também de tratar esses, essas empresas de telemarketing como consumidores de telecomunicações e aí implicar a regulação, a atuação dessas empresas como consumidores de serviços de telecomunicações. O que a Senacom está fazendo é um passo um pouco mais é, 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 agressivo no sentido de tratar a responsabilidade sobre esse problema é, diretamente em cima das empresas de telecomunicações, determinando que elas é, é, suspendam né, o, o, esse serviço de telemarketing. Elas teriam que deixar de vender os recursos de numeração para essas empresas de telemarketing. É um conflito aí que está estabelecido, a Anatel certamente vai ter que encontrar um, um meio termo com a Senacom, né, esse assunto já está judicializado, a Feninfra, que é a federação, representa as empresas de atendimento já levou essa questão, já tinha levado para a justiça na questão é, é, do, do 0303, né, do, do prefixo específico, é, apesar de ter elogiado depois a cautelar que a Anatel emitiu é, com relação à questão do serviço de telemarketing, mas agora também a Feninfra questionando é, a, o posicionamento da Senacom em relação a isso. Então, o bloqueio. né? E agora, é, o processo administrativo que foi aberto aqui contra as empresas, que pode trazer multas, né? implicações financeiras para as operadoras de telecomunicações. Assunto complexo que a gente vai continuar acompanhando aqui, com certeza. Vou mudar de assunto. E aí, agora, o tema é educação conectada. É, hoje saiu a convocação é, para a Conferência Nacional de educação, ou Conai, Conai aliás, é, que é uma conferência que tem que acontecer periodicamente, por lei. Né? Até é até estranho né? a gente falar de uma conferência convocada dentro do governo Bolsonaro no Ministério da Educação, não, não combina muito. Né? O governo, a gente sabe, que não gosta dessas conferências né, multissetoriais, com participação da sociedade, com participação de diversos atores. É, inclusive, no começo da gestão Bolsonaro, né, eles mandaram é, suspender todos os, os colegiados que tinham sido estabelecidos com essas características, exceto aqueles que estavam estabelecidos em lei, que é o caso aqui da Conferência Nacional de Educação. Ela é um, tem uma lei que prevê a realização periódica dessa conferência, que discute diretrizes e políticas de educação. Então, é, por obrigação de lei, o governo teve, teve que convocar. É, ela vai acontecer esse ano ainda, não tem data estabelecida. A novidade é que tem um dos eixos específicos que está previsto para essa conferência, que é justamente para tratar de educação conectada, que é o tema que tem mais a ver aqui com o nosso público da Teletime. A gente já tem falado muito sobre esse assunto, educação conectada é, é objeto de várias políticas públicas que estão sendo estabelecidas, objeto de várias dotações orçamentárias que já estão é, é, consolidadas aí para para projetos, a própria Anatel tem trabalhado junto com as operadoras de telecomunicações no, no nível é, do GAP, né, o Grupo de Acompanhamento dos Projetos de Educação Conectada, que é decorrência do leilão de 5G na, no estabelecimento de algumas políticas e, e, e é, projetos de educação conectada, recursos do FUSH também previstos aí para educação conectada. Então, esse é um assunto que vai, nos próximos anos, é, vai estar tá na agenda do setor de telecomunicações. E o legal é que a Conferência Nacional é, de Educação prevê né, uma, uma, uma discussão especificamente sobre é, essa questão da educação conectada, das políticas de educação conectada e de que maneira que isso daí pode é, se reverter é, dentro das políticas é, educacionais aí, tocadas pelo Ministério da Educação. É, não tem, como eu disse, não tem data ainda prevista, tem que acontecer ainda esse ano, pelas restrições do período eleitoral, muito provável que aconteça só depois de outubro, só depois é, de encerrado o processo de eleições. Então, deve ser aí uma conferência que vai casar, inclusive, com é, o, o processo de transição, caso haja uma substituição do governo, ou o processo de definição de como vai ficar o segundo mandato do atual governo Bolsonaro, caso ele saia vitorioso na eleição mas esse é um assunto muito interessante, interessante ser tratado também numa conferência que dá um, um, um aspecto mais amplo para o debate, e aí é uma oportunidade inclusive para o setor de telecomunicações poder trazer ideias, sugestões, projetos e ter essa discussão um pouco mais é, aprofundada aí junto com outros atores da área de educação que participam do CONAI. Bem legal essa conferência, vamos ver quais são os resultados que saem daí. Noticiário internacional, Eutelsat, que é uma operadora importante de satélites, europeia, baseada na França, é confirmando negociações de fusão com a OneWeb, que é uma operadora de satélites de constelações de órbita baixa, constelações chamadas de LEO. A Euteusat já é acionista da, da OneWeb, a OneWeb é uma das pioneiras aí na, na, na exploração desse mercado de satélites de órbita baixa, ela veio inclusive antes da Starlink, do Elon Musk, ela é uma empresa que já está com projetos nessa área há muito mais tempo, né? apesar de ter uma dimensão bem menor do que a Starlink, mas ela é um, um projeto já mais consolidado, vamos dizer assim, em termos de modelo de negócio. É, tem a própria Eutelsat como acionista, também o grupo é, Bart e Artel da, da, da Índia, é, o, o governo inglês também como, como participante da OneWeb, e aí a ideia da Eutelsat é ampliar a sua participação e fazer uma fusão com a OneWeb. Isso foi é confirmado pela empresa. Se isso acontecer, vai ser interessante, porque a Eutelsat é uma das maiores operadoras de satélite do mundo e aí passa a ter efetivamente um, um, um braço no mundo léo como já acontece com outras operadoras, como a Telesat, que tem uma operação é, prevista já para a Léo, a SS, que tem uma operação de satélite de órbita média, mas que tem uma configuração parecida com, com as, os, as configurações de, de órbita baixa. É, e aí consolida-se a visão de que o setor de satélites caminha para uma integração multiórbitas, vamos dizer assim, né? os satélites de órbita geoestacionária que já são aqueles tradicionais e é, é, o teu site é uma das maiores operadoras desse tipo de constelação, né? com constelações de órbita baixa que a que trazem outros benefícios, outras eh, potencialidades, não necessariamente eh, substituem o satélite de órbita geoestacionária, mas complementam essas coberturas. Aí eu faço um momento merchandising aqui da Teletime, nos dias 1 eh, e 2 de setembro, a gente realiza no Rio de Janeiro o nosso Congresso Latino-Americano de Satélites, um evento já muito tradicional, mais de 20 anos, que a Teletime organiza esse evento, vai ser presencial no Rio, é o principal encontro da indústria de satélites de comunicação no Brasil, então todos os principais players, os grandes usuários dos serviços de telecomunicações via satélite, os principais provedores de soluções de tecnologias participam nesse evento, é um evento que a gente discute muito políticas públicas também é, e é, estratégias para é, desenvolvimento do mercado de satélites e esse é um dos temas que vai estar tá na mesa, justamente a integração entre operações de órbita baixa, média e órbita geoestacionária. Então, é, já tem confirmação, inclusive, de participantes da OneWeb, daí o teu site na programação, vale a pena conferir. Entra lá no site www.satellitesbrasil.com.br, tem a programação completa e as condições de inscrição. E aí a gente fecha o nosso noticiário de hoje trazendo aí uma notícia é, de um levantamento feito pela GSA, que é uma associação de fabricantes de equipamentos é, móveis, não confundir com a GSMA, que é a associação de operadores móveis, que também congrega alguns fabricantes, mas nesse caso a GSA, ela representa aí as empresas é, fabricantes de handsets, né, de celulares, e eles fizeram um estudo interessante sobre perspectiva de evolução do mercado de terminais fixos, para 5G, né, terminais FWA, que hoje se aparecem como uma das possibilidades de negócio para o mercado de 5G, você utilizar a banda larga do 5G como substituto do acesso fixo, né, substituto da fibra, e aí a previsão deles é que esse ano você tenha cerca de 7,6 milhões de terminais FWA instalados no mundo. É pouco, né, claro, comparando com o volume de é, acessos de fibra que se tem, ou de terminais móveis 5G, mas mostra aí um crescimento, uma perspectiva de crescimento. O, o detalhe dessa, dessa, desse levantamento deles que é interessante é que um percentual muito pequeno ainda é em ondas milimétricas e todos os grandes fornecedores têm falado muito do uso de ondas milimétricas para o FWA, mas hoje basicamente os acessos FWA utilizam as frequências de 3,5 GHz que são as frequências aí mais consolidadas para o 5G é, ondas milimétricas é uma tendência? com certeza é mas ainda é um percentual muito pequeno que está crescendo e a gente tem que observar como é que vai ser a resposta de mercado aí desses é, terminais e do, da evolução de entrega desses equipamentos. Mas o que esse estudo da GSA aponta é que existe uma perspectiva sim, de aumento da instalação de terminais FWA é, com acesso 5G é, no ano de 2022 e nos próximos anos também. Então fica aí o... O, a, o, o dado importante que a gente vai certamente acompanhar aqui no Brasil, algumas operadoras já estão inclusive dizendo que pretendem instalar os serviços é, de banda larga fixa com rede de 5G está tá no roadmap aí de várias das operadoras bom pessoal, é isso a gente encerra com isso o nosso boletim de hoje, amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário sobre o mercado de telecomunicações. Se vocês ainda não acompanham a Teletime, entrem lá no site, www.teletime.com.br, a gente está lá disponível gratuitamente, podem assinar a nossa newsletter para receber diretamente no seu e-mail, ou também nas redes sociais, é, LinkedIn, é, Facebook, Twitter e Instagram, sempre como arroba teletimenews, a gente está lá disponível. Então é isso, retomando, retomando aí a semana, né, em ritmo total, estamos aqui acompanhando o mercado de telecomunicações, agradeço mais uma vez pela audiência de todos vocês, até a próxima edição. Até mais, pessoal. <música>